0: Guten Morgen miteinander. Ihr hier oben, ihr da unten und die hei. Es ist gut miteinander verbunden, dürfen Sie sein. Wir freuen uns auf bessere Zeiten, was das betrifft. Also einmal ich mich. <lacht> Geht euch wahrscheinlich auch gleich. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema, ein herausforderndes Thema. Ein Thema, das kann bewegen kann, aber wo nur wird bewegen wird, wenn, wenn Gott etwas macht. Ich, in der Vorbereitung habe ich gedacht, ich kann noch so viel davon nicht reden und ich kann euch viele gute Argumente liefern oder irgendwelche Vergleiche oder so. Wenn Gott nicht der ist, wo in unsere Herzen einreden wenn Gott nicht der ist, wo uns die Augen aufmacht und, und die geistliche Dimension gesehen lässt von seiner Größe dann gehen wir wahrscheinlich wieder gleich raus, ähm, <lacht> wie wir da reinkommen sind. Und ich wünsche mir, dass das nicht passiert, sondern ich wünsche mir von mir und von uns allen und von euch da und von euch unten, dass wir mit dieser Haltung da sind und dass wir Gott den Raum geben, wo ihm, zu, wo ihm auch zugestimmt. Wenn wir ganz ehrlich sind und die Verhältnisse anschauen, auf das können wir dann noch, dann können wir eigentlich nicht anders. Ja, mir startet, ihr startet mit mir in einer neuen Serie, wahrscheinlich so ein in dem Jahr, wenn ich predigen wir zum Kolosserbrief gehen. Und wir fangen vorne an, heute zumindest mal, mit den ersten Vers. Und ich wird kurz, wir haben nicht die Zeit, zum alle 23 Vers zu lesen. Darum erzähle ich euch die ersten acht Vers um was das geht, auch um was geht es überhaupt im Kolosserbrief. Und wenn ich euch sowieso wärmstens empfehle, leset den Kolosserbrief sonst mal. Ähm, immer mal wieder, es ist ein von meinen Lieblingsbriefen. Es ist so ein schöner Brief, sage ich euch. Und es gibt so viele ähm, wertvolle Sachen, wo man dort drin entdeckt über Gott, über Jesus, aber auch über uns und darüber, was ihr denkt. Darum nehmt den auch für euch persönlich auseinander und studiert und lädt den Wirken in euer Leben rein. Der Kolosserbrief ist ein Brief, den der Paulus geschrieben hat, zusammen mit dem Timotheus. Der Paulus war im Gefängnis oder im Hausarrest, nicht weil er den Eltern nicht gefolgt hat oder so, sondern wegen seinem Glauben. Er war in der Gefangenschaft und er hat Ihnen dort den Brief geschrieben, weil der Epaphras, so hat er geheissen, ähm, ist zu ihm auf Besuch und hat von der Gemeinde im Kolossea erzählt. Der Epaphras war ein Gläubiger und der hat die Gemeinde gegründet, der hat den Kolosser das Evangelium erzählt und daraus ist eine Gemeinde entstanden. Und das ist noch speziell, der Paulus hat die Gemeinde noch gar nie persönlich kennengelernt. Er hat nur eben gehört von dieser Gemeinde und war ähm, der Epaphras im er erzählt hat, weil er bei ihm auf Besuch war, weil die Kolosser auch ein bisschen Probleme hatten. Und darum ist er wahrscheinlich zum Paulus gegangen, ihn um Rat zu fragen und aber auch erzählen, was denn da so läuft. Und in den ersten acht Vers kommt eigentlich vor allem zum Ausdruck, einerseits, wie der Paulus Freude hat an dem, an der Gemeinde in Kolosser, was dort Gott gemacht hat, dass sie das Evangelium gehört haben, dass sie von dieser Gnade von Jesus berührt worden sind. Er sagt, es ist Liebe ume bei euch, es ist Freude ume, es ist Glaube ume und es ist eine Hoffnung ume, von ihr hand ähm, auf die Ewigkeit und an dem, wo euch gehört in der geistlichen Welt, dass ihr Erbe sind von all diesen Schätzen im Himmel. Das sind Sachen, wo der Paulus am Anfang Gott zum Ausdruck bringt und sagt, hey, eigentlich grundsätzlich ist eine Freude da an euch Kolosser, weil ihr habt den Jesus kennengelernt, ihr habt den Glauben, ihr habt die Liebe für ihn und da ist so gut. Und er ermutigt sie auch und sagt, und da wird die uns als Ermutigung gehen er sagt, hey, schaut das Evangelium, die gute Nachricht, die breitet sich aus auf der ganze Welt und da ist auch heute noch so. Das Evangelium, die gute Nachricht, die Message über Jesus und was er tun hat, das breitet sich heute noch aus auf der ganzen Welt. Vielleicht nehmen wir das da in der Schweiz und in Europa nicht so wahr und wenn man die Zahlen anschaut, dann ist das auch so. Aber weltweit gesehen, in Asien, Afrika, Lateinamerika, ist das Christentum am wachsen. Wir verrückt. Das Evangelium. Jesus hat etwas hineingeleitet in die Welt, wo nicht zu stoppen ist. Er hat etwas hineingeleitet, wo wir wachsen. Wird. Und immer größer wird werden. Und das ist das, was uns verbindet mit all diesen Christen zusammen. Wir haben die gleiche Grundlage. Und wir gehören zu dem Reich, das sich hier ausbreitet. Die Kolosser, wie ich gesagt habe, haben aber auch Probleme gehabt. Sie haben, und wir gehen dann ein Mal ein bisschen mehr auf die Probleme ein, die sie gehabt haben. Ähm, offenbar hat es in dieser Region oder in dieser Gegend, ist eine Irrlehre umgekursiert, wo der Paulus sich dagegen wehrt. Und eben auch in anderen Gemeinden, die Gemeinde in Laodicea, die ist auch in der Nähe von dort, sagt er am Schluss, Gentebrief den Brief denen auch noch weiter. Die müssen da offenbar auch hören, wenn ich euch hier sage. Aber die Kolosser haben Diskussionen gehabt, oder haben sich damit auseinandergesetzt. Man könnte sagen, mit einem Evangelium Plus, nicht 2G Plus, sondern mit dem Evangelium, Plus, also das Evangelium und aber, dann braucht es noch ein paar zusätzliche Sachen, die ähm, helfen, zum Gott besser zu erkennen, zum mehr Erkenntnis zu haben. Das ist eben die, die Gnosis, so die, die ganzen Philosophien haben dort umgekursiert, kursiert, wo es darum ist, über irgendwelche Sachen noch mehr Erkenntnis zu gewinnen über Gott. Oder dann die andere Richtung war, dass gewisse Leute wo die gesagt haben, ähm, Sie müssen, indem Sie Sachen machen, noch gewisse Gebote einhalten, gewisse Fertigkeiten einhalten. Da braucht es, wenn Sie zu Jesus gehören wollen. Also auch eine gewisse gesetzliche Seite, wo dort noch herumgegangen ist. Evangelium Plus. Ein Evangelium, wo es aber noch irgendetwas vom Mensch braucht, damit es langt. So, so eine richtige Von Selbsterlösung. Wir schauen das später. Denn einmal werdet auf die sache eingehen, aber da hat Paulus, das Problem hätte er probiert zu lösen und ihnen aufzuzeigen. Und wie er das macht, ist ganz spannend. Nämlich er richtet ihren Blick auf Jesus, um die Antwort zu lösen. Und da sehen wir heute in diesem Vers kommt da ganz eindrücklich zum Zug. Und darum heißt auch die heutige Predigt. Also, stehst du noch oder kniest du schon? Ihr werdet am Schluss vielleicht besser verstehen, <lacht> wie ich auf den Titel komme. Aber das ist mein Ziel für heute Morgen, dass wir auf Jesus schauen, über Jesus staunen. Und wenn wir ihn erkennen, dann wird da eine Reaktion der Demut in uns auslösen. Weil er der mächtige Herrscher ist, weil er ein guter Herrscher ist und ein Retter ist. Und es wird bewirken, dass man nach seinem Willen wünnt leben. Der Paulus beschreibt da gerade in erste ersten Vers. Ich finde es eines von der gewaltigsten Kapitel und Abschnitt über, wer das Jesus ist. Vielleicht kennen das, dann könnt ihr euch mitfreuen. und sonst tauchen wir jetzt in diese Sache ein. Wir sehen am Vers 9, was Alige von Paulus ist für die Kolosser. Nebst dem, dass er sich freut, seit er, im Vers 9, Kolosser 1, Vers 9, heißt es, deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Und da gott es Paulus, dass die Kolosser den Wille von Gott immer besser erkennen, dass sie immer mehr verstehen, wie hat Gott das Leben denkt, Nicht, dass sie irgendwelche Sachen noch dazu erfindet, sondern dass sie auf Jesus schauen. Und was ist sein Willen für sein Leben? Dass der Glaube, der angefangen hat in ihrem Leben, was hat Gott mit dem Glaube wollen? Dass die Liebe, die reinkam ist in ihr Leben, was will Gott mit dieser Liebe in ihrem Leben? Will? Wir sehen da in dem Brief, erst im zweiten Kapitel, wo es sehr um die Lehre geht und nachher Kapitel 3 und 4, wo es denn darum geht, und wie wirkt sich da ganz konkret in unser Eheleben aus, in unser Familienleben, in unser persönliches Leben, in unser, ähm, wie wir arbeiten und in der Arbeitswelt unterwegs sind. Paulus ist der Anliegen, dass der Wille von Gott in unserem Leben passiert und nicht irgendetwas anderes. Und er sagt, es heißt oder sie bettet, dass sie den Wille erkennen. Und erkennen ist so Wort. Wir haben da vielleicht, ja, nicht, aber wir haben es jetzt schon ein paar Mal in Predigten. Davon Blender oder Fackeln. Der Daniel hat schon ein bisschen über das Predigt mal gepredigt, wo es darum geht. Es geht darum, dass wir nicht einfach viel über Gott wissen, sondern dass wir ihn eben wirklich erkennen und kennen. Es geht nicht um da, wo bei den Kolosser das Problem war, um das Spezialwissen, wo die einen gemeint haben, oder um die Philosophie. Da ist alles etwas, was da oben passiert. Da, wo Gott für unser Leben will, das muss in unserem Herz passieren. Im biblischen, hebräischen Verständnis meint Erkenntnis, sich ganz auf eine Beziehung, auf jemanden Es ist nicht eine Kopfsache, sondern es ist eine Herzenssache. Es ist etwas, das um Beziehung geht. Wir sehen da zum Beispiel auch. Wenn er vielleicht sind sie auch schon über das gestoßen. Wenn manchmal ist es so in der Bibel, dass ein Mann eine Frau erkennt hat und nachher ein Baby geht. Das, das gleiche Wort, das ist auch ein Sexualbegriff, er hat Geschlechtsverkehr gemeint in der Bibel. Aber es bringt zum Ausdruck erkennen, erkennen. meint nicht einfach nur viel über jemanden wissen, sondern eine tiefe, intime. Ähm, erfahrungsbezogene Beziehung mit einer Person zu haben, wo du mit dieser Person unterwegs bist und mit ihr erlebst und sie so kennenlernst und nicht einfach nur ähm, vom Hören sagen. Und da ist da, wo Gott mit jedem von uns will und das ist das, wo er mit, auch mit den Kolossern will. Und der Paulus ihnen wird aufzeigen, erkennt Gott, wie er ist, lebt mit ihm, lebt in dieser Beziehung, mit ihm und ihr werdet seinen Wille automatisch irgendwo dure auch erkennen. Wenn wir nur viel über Jesus wissen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir einfach so in einen gesetzlichen Lebensstil ihrkämt. Wir denken, wir können da und da machen und dann kommt es so oder so. Wir kämen so in einen Vielleicht könnte man sagen, in einem Pharisäer-Lebensstil, wo alles geregelt hat, damit sie ja alles richtig machen und denkt haben, so können sie dann Gott irgendwie zufriedenstellen. Aber Jesus geht nicht um das, sondern es geht darum, dass wir Herzensbeziehungen haben, dass wir mit ihm leben, dass wir mit ihm seine Emotionen erleben und er unsere, dass man mit ihm durch Hochs und Tiefs von unserem Leben durchgehen und erleben, wie er treu ist und wie er uns versorgt, wie er uns durch Schwierige Zeiten kann durchführen, wie er so Zeiten auch zulässt und so weiter. Es geht darum, dass man ihn erlebt und aus dem Erleben heraus ihn immer besser kennenlernt. Und da wird passieren automatisch, ähm, wenn wir so mit ihm unterwegs sind, werden wir seinen Willen ähm, auch immer besser kennenlernen. Sprüche 8, Vers 20 heißt, wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen, da bin ich zu Hause. Ich finde es ein krasser Vers, dort wo Menschen nach dem Willen von Gott fragen und wo sie auch dementsprechend leben, einen gerechten Lebensstil haben. Dort ist Gott dort ist er. dort ist er mit seiner Gegenwart, dort ist er mit seinem Wirken. Also, erkennen im Sinn von Herzensbeziehung und nicht einfach ein Haufen über Gott wissen oder ein Haufen über die Bibel wissen oder was keine Ahnung war. Das bringt alles nichts, wenn es nicht eine Herzenssache ist. Und Paulus geht eben um den Wille von Gott, dass man den erkennt. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Sachen eben real werden, dass die Beziehung, die sie angefangen haben mit Jesus, dass sich die konkret jetzt auswirkt. Und wir müssen uns fragen, auch als solche, die den Moment mal erlebt haben, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, wo man gesagt haben: hey, ja, und jetzt ich will mit dir, Jesus, leben. Ich erkenne deine Gnade, deine Liebe. Wir müssen uns fragen, ähm, verändert uns, verändert sich unser Leben, verändert Gott unser Leben immer noch? Passiert dann noch? Die Beziehung zu ihm, verändert sie uns oder sind wir irgendwo durch immer noch am gleichen Punkt? Ich glaube, wenn wir Gottes Wille anfangen zu leben und zu tun, dann wird sich unser Leben verändern. Wer meint, der Wille von Gott. Wann wird denn der Wille von Gott erfüllt? Könnte man sich fragen oder kommt die Frage auf? Ganz grob, da könnte man mega ins Detail gehen. Gottes Wille wird dann erfüllt, wenn Menschen nach seinem Gebot leben, wenn Menschen gut tun, wenn sie das tun, wo er sagt. Gottes Wille wird erfüllt, wenn sich öpper vom Geist Gottes führen lässt. Und Kasem ist dem gegenüber. Wie Gott ihn will führen durch sein Leben, durch seinen Alltag. Gottes Wille ist aber auch, dass alle Menschen die Erlösung durch Jesus überkommen und da erkennen, da er wollen für ihr Leben. Gottes Wille ist auch zum Beispiel, dass alle Menschen zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen, dass sie merken, hey, ja, Gott ist die Wahrheit und da, wo er sagt, ist Wahrheit, dass sie Jesus kennenlernen. Und da gäbe es noch ganz vieles mehr. Aber zusammenfassend könnte man so, Gottes Willen zu erkennen, heißt zu erkennen, was Gott von mir will, von meinem Leben. Zum Beispiel eben, dass ich mich führen lasse vom Heiligen Geist, dass ich nach seinen Gebot lebe, dass ich einen gerechten Lebensstil habe. Und was Gott für mich will. Also was Gott äh, von mir will, und aber auch, was Gott für mich will. Nämlich, er will uns segnen. Und er will, dass wir ein Segen sind für andere. Er will uns hineinnehmen in die Fülle, wo, wo nur er kann gehen. kann. Und gleichzeitig soll unser Leben aber auch Frucht und Segen sein für andere Menschen in unserem Umfeld. Wir lesen in der, ab dem Vers 10 noch ein paar Verheißungen ähm, über da, wo... Ähm, wo wird passieren, wenn man nach seinem Willen lebt? Ihr könnt da lesen, hm? wir lesen jetzt Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Ist eine Auswirkung. Ein Lebensstil, wo Gott ehrt und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Eine zweite Auswirkung. Gott wird freut haben an euch und an uns, wenn man so lebt. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr vielerlei weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen. Eine nächste Verheißung: Wenn man noch seinem wille lebt, werden wir Gott besser kennenlernen, immer mehr verstehen, wie er denkt und tickt. Und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ein Vitriolswirkung: Wir werden Kraft überkommen, Geduld überkommen, zum können in unserem Alltag, in den Sachen, wo wir drin sind. Und wer kann das nicht brauchen? Ich kann da brauchen. Heute Morgen zum Beispiel, Mama Mia. Äh, genau. Also, <lacht> da wirkt noch ein bisschen mehr <lacht> brauchen da. Ähm, und dann, ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voll Freude dafür zu danken also weitere Auswirkung wir haben, wo er uns auch aufzeigt hey und ich glaube das ist etwas, wo man auch immer mehr erkennen werden erkennen, je mehr wir sind willet und wie viel Grund zur Freude wir haben, Gott dankbar zu sein für all der Gute, wo er unseres Lebens begleitet, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht, zusammen mit allen die zu ihm gehören. dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Das sind Realitäten, wo uns Freude geben können, egal wie unsere Umstände sind, wo unabhängig sind von unseren Umständen. Also, es liegt ganz viel Verheißung darauf, wenn wir nach dem Wille von Gott leben, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Und darum betete Paulus, für Kolosse und er hat es auch für uns gemacht, wenn er noch leben würde. bin ich mir sicher, und auch von unserer Gemeinde gehört hat. Wie werden wir den Wille von Gott erkennen? Ich glaube, ein großer Punkt ist, das sein Wort. Darum hat er da zum Beispiel ja den Kolosser einen Brief geschrieben. Aber wir haben ja heute die ganze Bibel, so wie man sie kennt. Und dort drin zu lesen und da zu verinnerlichen und anfangen, ähm, anfangen zu leben, das ist etwas, das uns in seinen Willen führt und wo uns hilft, aufzuzeigen, was ist denn der Wille von Gott? Was wird er für unser Leben? Und gleichzeitig aber hilft, oder bringt dann nur etwas, und das ist der zweite Punkt, wo wir nachher vertiefter anschauen, wenn wir bereit sind, uns dem heizugehen, wenn wir bereit sind, uns dem zu unterordnen. Wir können noch so viel Bibel lesen und hören und lesen, wie es Gott das Leben denkt hat, wenn wir nicht bereit sind und sagen ja, und ich mache da, wo da steht, dann wird sich in unserem Leben nichts verändern. Ich werde euch ein Beispiel geben von einem Zeit: Hat mich eine Meinungsverschiedenheit sehr an meine Grenzen von Liebe an einer Person gegenüber und bei mir es auch noch recht viel irgendwie auch bis ich nicht mehr so gut kann schlafen kann. so das ist es so gewesen und ich hat mich bewegt ein Tag später haben wir in der Kleingruppe wir lesen zusammen die Bibel in der Kleingruppe sind gerade im Jakobusbrief dran und duschen den aus darüber sind wir zu Jakobus 3 gekommen wo im zweiten Teil geht es um göttliche Weisheit und dort ist gestanden, <lacht> ist gestanden, dass man göttliche Weisheit ist, zum Beispiel, dass man auf sein Recht verzichtet. Dass man auf den Frieden achtet, der mehr Gewicht gibt, als eben zum Beispiel am eigenen Recht. Dass man Rücksicht nimmt und so weiter. Und das hat zu mir ganz viel geredet, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, selbst wenn ich im Recht wäre, ähm, es gibt mir nicht das Recht, etwas durchzustieren, sondern der göttliche Weg, der Wille von Gott ist es, dass ich in dem Moment die Füße still halte und darauf vertraue, dass er, wenn es so soll dass er schaut, dass es so kommt. Und nicht ich mit meiner Redekunst oder keine Ahnung war, irgendeine Person von irgendetwas ähm, zu überzeugen, sondern sein Wille war es, für mich zu sagen, warte ab, ich schaue. Du schaust, das ist dein Part. Du kannst schauen, dass Frieden da bleibt. Und ich schaue für den Rest. Und für mich war es auch, ich wusste nicht, ob es Gott so macht, wie ich es dann gerne hätte. Aber das muss ich auch gar nicht. Das ist sein Bier. Da muss ich vertrauen, dass er es macht, dass er die Person verändert, dass er dieser Person vielleicht eine andere Perspektive gibt. Aber für mich ist das ein Beispiel geworden, es geht auch in der Vorbereitung, eben, um zu sagen, ja, ich, ich lese etwas und ich denke, ja, die göttliche Weisheit, die ist ja mega cool, aber in dem Fall gerade, nein, lieber nicht, weil <lacht> ich hätte es lieber anders gehabt. Aber dann sagen, und dann wird es kraftvoll, dann zu okay Gott, ich vertraue dir, dass du schaust und ich bin jetzt ruhig, ich war Friede dort wo ich kann und für das andere bist du verantwortlich. Und ich glaube, genau um da geht es Gott in Bezug auf seinen Willen. Dass wir den hören, dass wir der lesen, zum Beispiel in seinem Wort. Und nachher braucht es, dass wir parat sind, dem gehorsam zu sein. Ähm, Paulus sagt den Kolosser, wo er Ihnen da die verschiedenen komischen Irrlehren aufzählt, sagt er, da bringt euch Gott alles nicht näher. Ihr könnt noch so viel selber dazu tun, selber wollen. Irgendetwas herausfinden, wenn es nicht mit dem Blick auf Jesus ist und wenn es nicht aus ihm herauskommt, dann wird es euch Gott nicht näher bringen. Da, wo ihr braucht, und da ist da, wo er nachher macht, er richtet ihren Blick auf Jesus und sagt, Log, ihr müsst auf ihn schauen. Er ist der Mächtig, er ist der Groß, er ist der Schlüssel für eine tiefe Beziehung zu ihm. Er sagte im Vers 14, das haben wir vorher gelesen, ihr seid jetzt unter seiner Herrschaft. Unter der Herrschaft von Jesus Christus leben wir jetzt. Er sagt, wie es läuft, und nicht du und ich. Und darum ist da die Einladung an uns alle. Vielleicht das erste Mal und vielleicht wieder mal. Dass wir uns Jesus und sein Wille unterordnen. Und ich glaube, es braucht immer wieder die Entscheidung, wo man uns sein Wille unterordnet. Der Paulus zählt nachher auf. Er richtet den Blick vollgas auf Jesus. Er zeigt, wie krass Jesus ist. Und wir lesen die Vers ab dem Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Also ohne Jesus kein Leben. Alles hat Bestand durch ihn. Wenn er nicht mehr ist, wenn seine Abwesenheit da ist, dann ist auch kein Leben mehr da. Er ist das Haupt der Gemeinde und die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Paulus malt ihnen Jesus vertaugen, wie mächtig und wie herrlich dass er ist. Und mir bringt der Abschnitt irgendwo durch zum Staunen. Und gleichzeitig aber merke ich auch, ich kann das nicht fassen mit meinem Verstand. Die Dimensionen, die da beschrieben sind, da geht nie, 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 nie in unserem Kopf. Wenn nicht Gott unser Herz, uns da irgendwie im Herz und im Geist eröffnet und man immer mehr erkennt, wie der Gott ist. Ich euch uns ein bisschen helfen, habe ich einen Vergleich gelesen, den ich euch präsentieren damit wir uns die Dimension vielleicht ein bisschen vorstellen können, wie mächtig und wie gross der Gott ist. Und zwar, ich habe einen Ball, der hat nicht ganz 20 Gesandte, aber wenn da die Sonne wäre, 20 Gesandte Durchmesser, und sie ähm, wer dort hinten bei der Eingangstür. Und ich stehe da. Für die im dritten OG ist es auch die Eingangstür die hinten, bis zu euch zum Plenum. Also wenn da zu ne ist, dann habe ich dort die Welt im Hossensack. Moment. So. Dann ist da unsere Welt. Von der Größe Verhältnis. es Pfefferkorn. Also das sind von der Bühne ran, oder von der Stuhl bis zu der Tür hinter sind es 24 Meter. Das ist die Distanz zwischen die, ähm, der Welt und der Sonne in diesem Verhältnis. Und mit dem Flugzeug brücht man 21 Jahre, um von, da also von der Erde zu der Sonne Und der nächste Stern nach der Sonne, wo der Sonne am nächsten ist, der wäre dann New York. Vor der Distanz In dieser Größe gerechnet. So, und jetzt heisst es in der Bibel, dass Gott das Universum, das ganze Universum, wo ja, das ja nur die Sonne und der nächste Stern, dazwischen zwischen Platz hat. In eurer Hand spanne, in seiner Hand spanne. alles, da drin hat alles, was ist, Platz was gibt auf dieser Welt, wo die erschaffen ist auf dieser Welt, wo die irgendwie lebt und kursiert, irgendwo da, oben, maybe kein, kommt da nicht mega draus. Aber bei Gott hat es da innen Platz. So groß ist er, so mächtig ist er, so über allem, wo wir uns vorstellen können. Wir fühlen uns manchmal so mega groß und wichtig. Da drin hat das Universum Platz. Da drauf sind acht Milliarden Menschen. Wo bist du? Verstehen wir etwas: Der Paulus <lacht> richtet den Blick auf Jesus, wo über allem ist, wo größer ist als die Schöpfung, wo sie ist vor dieser Schöpfung und wo sie wird nach der Schöpfung, wo fähig war, ist, all das Leben zu schaffen auf der Welt. Der Johannes sagt am Schluss von seinem Brief vom Evangelium: seit der die Welt könnte nicht alle Bücher fassen." Die müsste geschrieben werden, um alles, was Jesus bewirkt hat, ähm, aufzuschreiben. Sein Wirken, sein Tun, sein Sein ist über allen Dimensionen. Wir können das nicht fassen mit unserem Verstand. Und das ist der Gott, der regiert. Das ist der Gott, der bestimmt, wie das Leben läuft. Und ich möchte euch einen Spruch zeigen, den ich schon lange mal aufgeschnappt habe und gewusst habe, irgendwann brauche ich den wo so gut zum Ausdruck bringt, wie wir Menschen manchmal unterwegs sind in Bezug auf Gott. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott wüsste nicht, wie der Text vom Lied geht. Wir haben manchmal das Gefühl, oder regt uns sogar noch darüber auf, über das, was Gott tut, weil es nicht dem entspricht, wo ich denke, dass richtig ist. Gott ist der, der alles geschaffen hat. Er hat Geschichte geschrieben. Er ist der, der Geschichte schreibt. Er ist der, der die Welt gemacht hat. Er ist der, der dein Leben gemacht hat. Er ist der Interpret von all dem, was da ist und irgendwie funktioniert und tut. Und die einzig angemessene Reaktion von einem Menschen und von uns Menschen ist, dass wir erkennen, wir sind verschwindend klein. Wir können uns ja nicht mal acht Millionen Menschen auf dem Pfeffer vorstellen. Oder acht Milliarden. Ist es nicht angebracht, dass man uns dem Gott, dem Jesus unterordnet und sagt, Ja, dein Wille soll geschehen und nicht mein Wille? Du weißt besser, was ist für mein Leben ist, wie ich selber, weil du einfach viel größer bist. Es ist der Gott, der definiert, wie das Leben läuft. Es ist der Gott, wo sagt, was gilt und was nicht gilt. Es ist der Gott, der definiert, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Wir können noch so lange sagen, für mich stimmt das nicht. Und das ist das Problem, wo wir Menschen haben. Wie gehen wir mit dem um? Entweder sagen wir, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben, was noch lange nicht heißt, dass es Gott nicht gibt. Oder wir basteln unseren Gott zusammen, wo in gewissen Bereichen Machen wir, leben wir nach seinem Willen und in gewissen Bereichen denken wir, da habe ich keine Lust. Oder da, da weiß ich es besser wie du. Oder da habe ich die besseren Ideen wie er. Wir kreieren diesen Gott, wie er bei uns hineinpasst. Und wir lernen nicht Gott, Gott sein, so wie er ist. Wir probieren ihn in eine Box zu packen, die nie wird gehen wird. Die Frage ist, leben wir nach unserem Willen, oder sind wir bereit, nach dem Willen von Gott zu leben? Sind wir bereit, uns dem zu unterordnen, dem, wo er tun will, auch in unserem Leben? Jesus sagt, das sind harte Worte, Matthäus 7, es wird Leute geben, die sagen, Herr, Herr zu mir, und er sagt, ich kenne dich nicht. Das sind Leute, die sagen, die eigentlich viel über Gott wissen, aber sie haben nicht das tun, was er gesagt hat. Und da ist da, auf da wo Gott schaut. Er, ähm, ihm geht es nicht darum, wie viel du über ihn weißt, sondern ihm geht es darum, ob du ein Hingebungsherz hast, ob du ein Herz hast, das sich ihm unterordnet, ob du die Bereitschaft hast, ähm, zum nach seinem Willen leben und zum selbst tun und nicht Hufe zu wissen. Es gibt zwei Reaktionen. Entweder du lehnst den Gott ab oder du reduzierst ihn auf irgendetwas, wo dir gerade so passt. Oder die andere Version ist, dass du erkennst und das muss, das muss Gott in unserem Leben machen. Dass eine Ehrfurcht über unser Leben kommt, wo wir nur noch staunen können. Und die einzige Reaktion ist, wir können sagen, wir gehen auf die Knie und demütigen uns vor dem Gott, weil er der Mächtige ist, weil er der Herr ist, weil er regiert über unser Leben, weil unser Leben in seiner Hand liegt und wir unser Leben nicht können verlängern können, sondern es rein seine Gnade ist. Und schaut, das Gute ist, dass wir einen guten Gott haben, einen guten Herrscher. Wir haben nicht einen, der launisch ist und mal so drauf ist und mal anders. Wir haben nicht einen, der ähm, aus den Emotionen heraus sondern er ist gleich gestern, heute und morgen. Und was mich beeindruckt, ist, dem, dass Gott mächtig und über alles ist und einen Anspruch hat, wo wir nie werden genügen, wir werden nie seiner Heiligkeit genügen, sein Anspruch von Sündlosigkeit, wo nur in seiner Gegenwart Platz hat, dass er die 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt nicht außer Acht lässt. Versteht ihr die Dimension? Das Universum hat dort drin Platz. Und es ist ihm nicht egal, was auf dem kleinen Pfefferkügel, mit diesen Menschen da ist, was mit dir ist. Er weiß, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Und ich finde, so, die Dimensionen liegen so weit auseinander, die aber so seine Größe zeigen und so seine Liebe zeigen, die er hat, dass er über alles ist und gleichzeitig dich nicht aus den Augen verliert. gleichzeitig ihm nicht egal ist, wo du stehst in seinem Leben. es ihm nicht egal ist, dass Menschen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Verstehen? Er hätte ja können sagen ja gut, die auf dem Pfefferkügel in diesem Universum. Pff, dann halt. Selber die Schuld. Es ist ihm nicht egal, was mit den Menschen, die dort drauf wohnen, passiert. Es ist ihm nicht egal, was deine Lebensumstände sind. Und das bringt gleichzeitig, nebst dem, dass er heilig und gerecht ist, bringt das seine liebevoll, barmherzige Seite so zum Ausdruck, wo man merkt, hey, ich habe für Gott eine Bedeutung. Er ist der, der unsere Probleme löst wo meine Konflikte im Auge hat, wo meine Verletzungen sieht, wo meine Nöte sieht und darauf eine Antwort hat. Darum ist die Frage, stehst du noch oder knüngelst du schon? Es heisst in der Bibel, irgendwann werden alle Menschen ihre Knie vor Jesus. Jeder wird sich knieigen, wenn die ganze Herrlichkeit von Jesus sichtbar wird, wird jeder vor ihm auf knie gehen. Die Anbetung des lebendigen und wahren Gottes ist im Wesentlichen eine Auseinandersetzung mit ihm zu den Bedingungen, die er vorschlägt und auf die Art und Weise, die er allein ermöglicht. Ein Zitat über wahre Anbetung und ich wünsche mir, dass man dort Kommen. Dass wir nicht unseren Gott selber zusammenbasteln, sondern dass wir dem Gott begegnet, so wie er ist und Gott gottseilend. Und was von uns braucht, ist eigentlich ganz wenig. Es braucht nur Demut. Demut und sagen, ja Gott, ich bin abhängig von dir und nicht umgekehrt. Du bist nicht abhängig von meinem Dienst, von meiner Hingabe oder so, sondern ich bin abhängig von dir von deiner Liebe, von dem Leben, wo du in mein Leben legst. Und Gott verheißt Menschen, wo sich demütigen, Menschen, wo sich Gott nähren, denen wird er begegnen. Menschen, wo sich ihm hingehen, dir wird er aufrichten. Denen wird er begegnen. Dort wird er die hei sein. Dort wird er mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit sein. Und ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir so gemeint Gemeinde sind, die Demut hat die bereit ist, auf die Knie zu gehen vor dem Gott und zu sagen, da, da ist mein Leben. Ich bin bereit, mein Leben dir hinzugeben. Ich bin bereit, dir zu vertrauen, dass dein Willen das Beste ist für mich, auch wenn ich es nicht sehe und nicht verstehe und nicht einordnen kann. Gott ist so viel grösser. Er hat den Überblick über jedes Leben. Gott sucht Menschen, Menschen, die mit dieser Herzenshaltung arbeitet. Die Band darf gerne Paulus malt den Kolosse den Jesus vor Augen. Er sagt ihnen, hey, schaut, da ist euer Gott, da ist euer Jesus. Für den habt ihr euch mal entschieden. Und jetzt verliert ihn nicht aus den Augen, schaut auf ihn und lasst euer Leben vor ihm prägen. Ordnet euch seiner Herrschaft unter und lebt nach dem erwartet Hilfe von ihm, erwartet Erfüllung bei ihm. Wir wollen eine Zeit haben, jetzt, wo wir man wir Gott wirken lernt, wo man Gott machen lernt, wo Gott in unserem Herz zu Raum überkommt offen sein. Keine Ahnung, was Gott tut, wann er schon am Tue ist, wann er in euch redet. Aber ich wünsche mir, dass wir, wenn Gott uns heute herausfordert, ähm, dass wir parat sind, ganz konkrete Schritte zu machen, so wie er es euch aufs Herz legt. Dass wir die Haltung kommen. Von Demut, von Gehorsam, von Unterordnung wissen, Jesus, und da würde ich dir Danke dafür, sagen, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist und liebevoll ist. Ein Gott, bist voller Hingabe wo der selber auf die Welt gekommen ist, der sich Menschen mit sich selber versöhnt hat, heisst es. Wir können nichts dazu beitragen. Danke für die liebevolle Art, für die Gnädig Art, wo du hast, die unserem Leben begegnet. Und Jesus gleichzeitig bittet dich ja dass man in die Staunen kommen und nicht anders können, als vor dir auf die gehen und dürfen sehen und erkennen, wie mächtig und gross du bist, wie herrlich du bist, wie über allem du stehst, wie nichts ohne dich Bestand hat, wie dir niemand ans Wasser reichen kann. Geist, öffne uns die Augen, irgendwie, dass wir das sehen können, dass wir das erkennen können in unserem Herz, dass wir dich besser kennenlernen dürfen und dürfen stunden darüber, wer du bist. Danke, dass du jetzt wirkst und dass du unser Leben veränderst. Dass du uns eine neue Sicht schenkst über das, wer das du bist, wie herrlich du bist.